0: Ho, ho, ho! Merry Christmas! Hei, jeg heter Jul, Jul, Juling, og dette her er Tordenjul, en dansesrese gjennom jul, jul og juli, jul, jul. Velkommen til årets siste episode, folkens. Som dere sikkert husker fra forrige uke, og uken før det, og uken før det, så er vi mitt inne i... Nei, vi er ikke midt inne vi er faktisk snart ferdig med årets juleplate Bonanza. Tanken bak dette her har jo vært å prøve å se... Litt på konseptet Heavy Metal-julealbum, der vi da startet med Mariah Carey sitt Merry Christmas-album for å det som en slags blueprint, og så har de to foregående ukene handlet om Rob Halford sine veldig irriterende og slitsomme juleplate Winter Songs og Celestial. Og nu i dag så har vi kommet til den siste speakern i juletreet-foten. Som vi skal komme til ganske straks. Men for de av dere som ikke klarer å lese, eller husker hva dere har trykt på, så er det då Twisted Sister sitt A Twisted Christmas-album fra 2006 vi skal snakke om. Men jeg tenkte vi skulle først, altså det er jo... Det er jo årets og sesongens siste episode, så da, da man sette av litt tid inledningsvis til å kontemplere litt, tenke litt på året som har gått, og, og spesielt ta opp og prøve å på hvilken måte vi har skuffet og irritert hverandre. Jeg feirer mer festivøs enn jul egentlig, når jeg tenker meg om, men uansett. Som jeg har vært inne på i løpet av de siste ukene, så virker dette her som en veldig god ide. Altså fem ukers julebonanser med en film og fire julealbum som tema for desember. Men vet dere hva? Noen avgjørelser skal man reflektere over i ettertid. Noen ganger så man se på omgivelsene sine, sin egen mentale helse, og ikke minst livene som har blitt lagt i grus, og ta ansvar for hva man har gjort. Og, og ja, jeg har lært, lært etter annet, men det, er, det fascinerende er, at jeg i de siste tre ukene har begynt å få et varmt minne om tiden då jeg hørte på Mariah Carey. Og det fikk et grøss til å gå gjennom hele min kropp og sjel. Ikke fordi at Mariah Carey er jævlig. Som jeg har vært inne på, det er helt ok å være bepuppet syngedame, og jeg, ikke, jeg kan ikke nok om den artisten til å egentlig skulle si noe spesielt fordomsfullt om hun, annet enn det jeg nettopp gjorde da, selvfølgelig og jeg er voksen nok til å tenke at hun er sikkert OK, og jeg hadde som sagt en fin opplevelse med å høre på noe jeg ikke kunne noe om, og ta litt lærdom av da. Som har vært noe av poenget med dannelsesaspektet av dette show her, at jeg har brukt mycket tid på heavy metal, jeg har brukt mycket tid på actionfilmer for 80-tallet, og det er greit å få utvidet horisontene sine litt. Men som jeg også har vært enorm om, og da spesielt i Rob Halford-episodene, noe av begrunnelsen for temaukene er verdt at jeg er opptatt av å undersøke hvor langt heavy metal strikken kan tøyes før han ryker. Uh, og den har jo røket opp til flere ganger på det som Rob Halford gjorde. Uh, og rett før innspillingen så innså jeg at det kanske også er en annen strikk som har røket, nemlig den som er inni mitt hodet. Og dere vet jo selvsagt at podcastyrket er både lukrativt og konkurransedyktig. Og det er ju ikke uvanlig å hove inn både en liten kall million og 2 to til tolv groupies i måneden. Men for å holde beina godt plantet på jorden så har jeg også hatt en liten deltidsstilling som jeg prøver å holde ved like, samt pleie sosial kontakt med andre mennesker i nødvendighet. Og jeg mener å huske hvordan sånn ser ut. Uansett, vanligvis pleier jeg å spille in en god del episoder i forkant av sendeplansukene, slik at jeg har litt tid til andre ting innimellom, men denne gangen så har jeg gønnet på med en episode i uken, og det tar litt på. Grunnen til at det ble sånn er litt sånn mangefasettert, men man plutselig kommer liv i veien, sant? og så har man ikke så god tid som man trodde. Men får å komme tilbake til denne strikken, den strikken som har røket i hodet mitt er nok min famøse... Heavy Metal Kuriosa-strikk, eh, altså den som holder sammen viftereimsforkoblingen og dysleksiflensen i det legene kaller prepubertal korteks. Jeg, jeg tror rett og slett ikke den menneskelige, eller den umenneskelige for den saks skyld, eh, hjernen er laget for å tenke så mye på kombinasjonen mellom Heavy Metal og julemusikk som det jeg har utsatt mig for denne måneden. Derfor har jeg bestemt meg for å donere hjernen min til Rockheim Hall of Fame etter sending. For vitenskapens skyld. Og dersom jeg får den tilbake i tider, så kommer det nya episode, gjerne med noe som rimer på Schman War relaterte tema i løpet av første halvdelen av 2023, men jeg kan ikke love når. Det blir uansett en liten pause. Um, en annen konsekvens av de siste ukers uh, hendelse er at jeg vil prøve så godt jeg kan å avslutte dette prosjektet, året og sesongen litt lystigere enn det forrige episode la og som dere husker, forrige episode var ganske langt ned i kjelleren, eh, selv om jeg insisterte på at det var på en oppadgående kurve. Eh, jeg var vel inne på noe sånt som at enkelte av låtene på det albumet, och på begge de Rob Halford-albumene for så vidt, var så jævlige at de forpestet allt som var runt Og jeg lurer på om jeg hade min mentale helse litt for nært det materialet i både geografisk og metafysisk forstand i den perioden der. Så målet for dagens episode är at det skal ikke bli like kjipt og felt. Det skal være nå skal vi prøve å holde på ballen, denne julete juleballen som ligger foran oss, foran for åpent mål. Og så skal, skal vi bare snakke litt om Twisted Sister og julealbumen deres, men ikke gå så langt ut på viddene, eller ner i materien, eller, eller julegrauten, om du vil, eh, og, og heller bare se på det store bildet, prøve å trekke i noen troer, trekke i noen snore. Ja, ta rett og slett litt lettere på hver enkelt sång og heller prøve å gi dere et helhetsinntrykk av reisen til juleplaten, eh, mens jeg hører på den, eller vi hører på den, om dere vil. Så jeg kommer nok kanskje til å snakke om hver enkelt låt, men det kommer til å være mer en slags, um, det kommer til å være mer i retning av litt sånn stream of consciousness gjennom det hele. At det handler mer om uh, hvor hjernen min er på det tidspunktet på platen, fremfor at uh, det er mycket detaljfokusering og sånt. Og jeg tror det er en vinnerformel, om jeg så må si det selv. Men da, Nok om det, nå går vi over til dagens tema, som da er A Twisted Christmas fra 2006. Man la oss først snakke om Twisted Sister. Twisted Sister var et band jeg avskrev kriminellt lenge, og det kommer nok av at jeg er, jeg er nok av det man kan kalle etterkrigsgenerasjonen, altså jeg er vokst opp etter krigen mellom hair metal og thrash metal. Jeg har vokst opp i ruinen av denne. O som en konsekvens av det så var min gruppe med metalheads väldigt upptatt alltså vi arvet vet den här hair metal versus de lite hårare grejerna. Eh och Twisted Sister var lite som sånn som wasp, själv mig Phantom wasp mycket tidigare. Eh så så var havnade de sammen med puddelrockerne. Helt uten grunn, Det var Jeg gick i samme fellen som Twisted Sister sine haters på 80-tallet gjorde, at jeg tok bare image og de to-tre veldig kjente låtene jeg visste om, og så bare baserte jeg alt jeg mente om Twisted Sister på det. Og, og de låtene er jo We're Not Gonna Take It og I Wanna Rock, spesifikt. De to er jo de låtene jeg liker aller minst av Twisted Sister. Det er jo ikke det de er forferdelige sånn, i og for seg selv, men de har dette problemet med at de er utpult. Vi har hørt de i stykket. Og så er det også det at de er jo de, blant de aller letteste låtene fra de tre første og aller beste studioplatene til Twisted Sister. Og jeg må jo bare si, når jeg først oppdaget bandet, så... Alltså det aller mest kända albumet är ju Stay Hungry. Det sålde ju tre gånger platten i USA och över hela verden. Och så kan du gå baklängs därifrån och ta You Can't Stop Rock and Roll som kom ut i året før. Eh alltså Stay Hungry kom ut i 84, You Can't Stop Rock and Roll i 83 og Andrew the Blade i 1982. de tre är steinkalla klassiker og jag fant You Can't Stop Rock and Roll först och det er et av mine undervurderte heavy metal-album, eh, altså et av de albumen som jeg bare, jeg, jeg vet ikke om en svak låt på det albumet, eh, og så har jeg ikke hørt de stykket, jeg føler ikke jeg kan det inn og ut, og jeg er ikke en sånn Twisted Sister fantast som kan alt om bandene, alle ins and outs, men de tre platene der er knallsterke, de har jo ikke laget så mange flere platender, de slapp Kameraden Play i 1985, og da var det på en måte slutt. Da droppet det rett ned til å selge til Gull, bare ett år etter at de hadde trippelplatenum, og så fikk de ikke noe på Love is for Suckers, som kom ut i 1987, som egentlig bare er et Dee Snider-solo-album eh, gitt ut under Twisted Sister-tittelen. Eh, og så blev de oppløst, og så fant de sammen igjen tidlig på 2000-tallet, så spilte de inn Stay Hungry på nytt, og ga det ut under navnet Still Hungry. Om jeg ikke husker feil, så er det kanske med et par nye låter, men det jeg har jeg nesten ikke hørt på det albumet. Uh, og det er jo en sån formel som man mange gamle band gjør, de spiller inn nye versioner av de, de gamle storplatene sine for å kunne ha egne versioner, som de kan bruke og lisensiere ut, uh, og dermed stjele tilbake igjen noe av det de har uh, signert vekk uh, kontrakt på uh, til platselskapet, som ofte sitter på mange av rettighetene og tjener penger på artistene i flere ti år etter at uh, musiken har blitt ut. Og så kom vi til det aller siste studioalbumet de ga ut, som var A Twisted Christmas i 2006, som er dagens tema. Men siden jeg ikke har vært denne, vært så Twisted Sister fantast på min hals, så har, jeg, har ikke jeg suttet og lengtet etter mer musikk fra de og sånt. Jeg har bare funnet de platene jeg liker av de, og det er godt nok. Men jeg vil jo også anbefale til dere, sånn mens vi fra en del snakker om det, som jeg var inne om, så hadde Twisted Sister en ganske kort storhetstid, altså fra 1982 til 1984 slash 85, hvis vi er snille. Og det er jo ekstremt kort. Det er jo mye kortere enn ganske mange andre heavy metal band som vi fremdeles snakker om, sant? Altså det er jo mange som hadde, var sånn one hit wonders og sånn, men Twisted Sister slapp tre rimelig godt mottatte metalalbum album, og så imploderte det. Og så, når de først kom på Reunion-kjøret, uh, så melket de ikke det på platefronten. De bare turnerte i, ja, 12-15 år, og så ga de sig. Melket de jo litt med denne platen vi snakker om i dag, og Still Hungry, men likevel, i sammenlignet med mange andre band, så har de ikke prøvd å gjen, gjenskape storhetstiden på plate i like stor grad. Men jeg vil se si, denne korte toppperioden er ikke så merkelig når man vet at de holdt jo på siden tidlig 70-tall som band. Altså, de var et ganske aktivt band i New York sitt tri-state area. Det er vel tre stater der, jeg husker ikke helt de farten som treffer hverandre, New York, New Jersey og ja, en til. Og takket være den veldig interessante dokumentaren We Are Twisted Fucking Sister fra 2014, så fikk jeg litt innblikk i hvor enormt mye arbeid som måtte til for at de skulle slå igjennom når de gjorde. Og når de omsida fikk oppmerksomhet, så hadde de eksistert i ti år, minst. Så det er ikke så rart, altså hvis du, hvis du tenker, had, altså, sammenlignet med mange andre band, så er det en mer forståelig tidsramme, at de var aktive og jobbet drithart i pluss minus 15-16 år for å komme seg dit i, til slutt havnet. då da er det ikke det så rart at de då imploderer. då er den timeframe en ganske lik en god del andre band. Altså, da hadde de holdt sammen lengre enn Kiss gjorde, egentlig. De holdt jo bare sammen fra 73 til ja, maks 79-80 med originalbesetningen og alt det som du ser på det. Og det som da der var den bunnsolide klassiker-eraen var jo en enda kortere timeframen enn det igjen. Vi skal ikke snakke så mye om dokumentaren, men vi kan, vi kan si det så at ta, hvis du ikke har sett den, og du er bare vakt interessert i Twisted Sister, så er den varmt anbefalt fra min sida. Det jeg nevnte med dette Tri-State area upplägger bare for å avslutte denne biten, så är det det at du kunne tjene ganske grejt på å være et sånt Weekend Warrior Band på 70-tallet i av, tre, av av New York, du kunne reise rundt til ulike dive bars og konserthalle og sånt, og så kunne du spille som en del av en lineup, du kunde bygga dig opp i dry, og noen av de bandene kunne, uten å slå igjennom nasjonalt eller internasjonalt, tjene greie penger på å bare seile ut 20-30-årene sine på å være, sånt, være sånn lokale helte. Så den, den dokumentaren har en veldig fin sånn ian av vad det betyr och ville satse, och det och ville något mer än det som är omedelbart framföran dig eh och prioriteringarna duna behöver göra för att ja slå igenom och den grund att den dokumentaren har varit med mig en stund den är kanske lite lite kritisk till benetetiden men till Janjal så får du masse intervjuer og, og dypdykk ned i den ukjente perioden til Twisted Sister. Dokumentaren, så vidt jeg husker, slutter omtrent når de slår igjennom. Og det er et ganske unikt perspektiv på et band, synes jeg. Men, det, vi skal ikke snakke om dokumentaret i hele dag, og nå har jeg brukt lang tid på å rettferdiggjøre valgene mine. Så la oss snakke om konseptet julealbum, og hva vi har å forvente fra julenissens bagasjerom i dag. Jeg har jo prøvd å neile dette ned til noen kriterier for et julealbum som vi kan bruke til å se på det vi skal snakke om i dag. Og det er det at et typisk julealbum inneholder tre kategorier av musik Det ene er at man skal kovre steinkalle klassikere, altså de som er evige, litt sånn opphøyde, de som alle kjenner til. Så skal du kovre nyere spreke juleklassikere, gjerne fra 60-70-tallet, men det kan hende vi kommer inn på en ny kategori i dag og originalkompositioner i en av de to første kategoriene. Altså at artisten lager sin egen version som passer in i en av en av de to. Og så kan vi snakke litt om forventninger, fordi nå har jeg jo byggt opp litt gjennom min veldig, veldig lange introduktion her, at uh, forventningene mine er ganske langt ned i hjørmen. Jeg har hørt dette albumet en gang for tolv år siden, kanskje, og avskrevet det totalt, man jeg husker også at dette her er vel... Det hadde litt blest om seg når det kom ut, dette albumet her. For det var på en måte en av de første av sin art, eller av sin type. Altså var i hvert fall den første som fick veldig mye oppmerksomhet, og jeg tror Twisted Sister i den... Altså de blev jo aldri så store igen på 2000-tallet som de var på 80-tallet, men jeg tror de klarte å melke noen krone og dollars ut av dette konseptet her. Så det är nok definitivt det mest kjente albumet av de tre heavy metal-albumene vi dekker her. Det har ikke solgt det gull eller noe sånt, men det har tjent sikkert en grei kronasje til de og JJ pensionskassa. pensjonskasser. Og dermed så er forventningene mine litt sånn vagt positive i den forstand at jeg, jeg mistenkte i forkant at dette här var en litt mer jolly affære enn det Rob bydde på lite för att jag ihåg hade det lite friskt i minnet, inte friskt i minnet men att jag hade ett et, ett slags minne av vad det, at Sister, det var för slags projekt men och det att Twisted Sisters trots vara att de är mycket mer hare och till en viss grad seriösa när du först skulle tro när du ser 2 meter höga blonde muskel i nettingstrumpe och sminke så ville det skrämt av en red light district arbetare så är de Mykje mer kødden enn Rob Halford nokensinn har vært gjennom sin karriär, og mykje mer kødden enn Mariah Carey også. Fordi du kan ikke se sånn ut og ta deg selv alt for seriøst. Så de har alltid hatt litt uh, glimt i øyet. Men likevel, jeg, ganske, jeg var ganske utbrent før jeg startet uh, på dagens episode, så nu får vi bare se hva vei det bærer. Vi kan ju ta uh, besetningen, det er Dee Snyder på vokal, J.J. French på gitar- och backingvokal, Eddie Fingers O'Jada på gitarr og backing-vokals. Mark The Animal Mendoza på bass- og backing-vokals. Og så har du AJ Perro på tromme- og backing-vokal. Um, og det er jo bare klassisk uh, Twisted Sista-besetning. Og så er det med Lita Ford som har co lead vocals på I'll Be Home for Christmas. Og Doro Pesh som har backing-vokals på White Christmas. Uh, og det er jo to damer med rock uh, royalty creds i bagasjen, men de tar ikke noe ekstremt stor plass her, og det er ikke sånn at man uh, merker seg veldig at de dukker opp. Det er ikke unaturlig, det er ikke sånn, hei, her har vi med oss, og så tar det fokus vekk fra låten eller noe sånt. Det er väldigt organisk integrert. Og så er albumet produsert av Mark Mendoza og JJ French. Man nu bare måker jeg gjennom her, og så ser vi hvordan det går. Dette blir mer en slags stream of consciousness gjennom platen, som jeg sa, frem til å få dypt Låt nummer 1 er Have Yourself a Merry Little Christmas av Hugh Martin og Ralph Blaine. Den er skrevet i 1943. Det finnes en veldig kjent versjon av Frank Sinatra. Og den satte standarden tidlig, for den startet med akustisk gitar-spilling, en, en sånn dårlig sur trompet som spilles, og så sitter de sneid der og synger litt, sånn jolly i, i høyre kanal. Så du hører at det er en slags jam-session. Og denne låten vet akkurat hva den er fra start. Så, fordi det, allerede her er det kødd. Her er det litt sånn her, de vet veldig godt hva vi som, lytter, tänker når vi ser detta plattcover och de etablerar en nästan lite sån sketchaktig setting alldeles från start. Och då når vi har hört någon sekund av detta här så kommer det jag tror är JJ French in och så jäka fan att det är för mycket dritt eh och så bestämmer de sig för att hela köra lite sån Twisted Sister heavy metal eh variant av det. Så blir det bara en beint ut Twisted Sister låt härifrån ut med uh, de Snyder som synger originallinjene, og uh, med bare en heavy metal-orkestrering av musikken. Og det er helt OK. Jeg blir ikke slått i bakken av originalitet eller noe sånt, men det er en låt som vet hva den er, uh, og prøver ikke å uh, brøyte frem nye veier i snøen. Så vi kan like gjerne gå over på nummer 2, Oh Come All Ye Faithful, som er en traditionell eller en traditional låt uh, fra 1744. Og den baserer sig på We're Not Gonna Take It, uh, og det er nesten litt søtt. Uh, fordi det er folk som har påpekt at We're Not Gonna Take It høres veldig ut som Oh Come All Ye Faithful. Så här har Twisted Sister bare lagd en coverlåt av Oh Come All Ye Faithful med musikken fra We're Not Gonna Take It. Den begynner med akkurat samme tromme- og kubjellerytme og gitar-riff, det er jo en väldigt karakteristisk låt, og så synger de originalstemmelinjen ganske genuint, mens resten av bandet gønner på med We're Not Gonna Take It. Og dette er et bra kødd. Hadde de sluppet dette som en bare en sånn novelty-gimmick-julelåt eh, for, for nedlasting eller på en singel. eller sånn, så hadde de nok blitt godt mottatt. Og, og, og her, her følger de en rød tråd, de bare kødder, eh, men de kødder med overbevisning. Det er veldig tydelig at dette skal du ikke ta for alvorlig, det er ikke noe inntrykk av at de prøver å ha en statement, dette er bare for gøy. Så vi på låtene trea. White Christmas of Irving Berlin, den også skrev i 1942 og det finnes en veldig kjent versjon av den med Bing Crosby. Nå nevner jeg de som er mest kjent for å ha sunget disse sangene, i mange tilfeller så er det kanske den artisten jeg trekker fram først og fremst, men mange av disse låtene er også av ett sånt songwriter team eller, noe, eller tilsvarende, så det er ikke nødvendigvis de som har skrevet låten som har gett ut den mest kjente versjonen, for det er ikke alltid at de en gang er artiste i jordets rett forstand. Men Bing Crosby er jo den store julesangmannen. Hvis du hører på amerikanske juleklassikere, så er det dritmangen av de mest kjente versjonene av forskjellige låter som er sunga av Bing Crosby. Og det er også en, et gjennomgangstema på dette albumet, at det er låter man, det er veldig lett å pinpointe hvem det er som har, det er veldig lett å pinpointe at man har hørt en variant av det, og mest sannsynlig den versionen som de har latt seg inspirere av. Og denne her har igjen ganske standard tidlig Twisted Sister riffing. Uh, den igjen kjører de ganske vanlig melodi, altså White Christmas vokallinjemelodien, uh, og ganske, ikke, så, ikke så veldig så sånn heavy metal stafasje på det. Altså han, han har jo den stemmen han har, og han har en ganske distinkt og kraftig heavy metal stemme, men han synger disse sangene stort sett. Det er rocket, men det er ikke sånn at han går beint over i den mest kraftfulle bein-brystkasseblåsingen sånn, som han har, i motsetning til det Rob Halford gjorde. Det, det er generelt sett veldig lite briefing her. Og dette er en ganske pussy-låt. Det er en rimelig sterk heavy metal-låt her, som jeg gjerne skulle hørt uten julesang over. Og her tenker jeg spesielt på Bridgen, som kommer etter hver runde med vers og refreng. Uh, resten kan bli litt repetitivt, men det er helt ok, uh, og de klarer å fortsette å bære på denne fjase-tonen som albumet har, uten å overstay their uh, welcome her. Så loten av fire «I'll be home for Christmas» av Walter Kent Buckram og Kim Gannon, uh, og skrev i 1943 og en veldig kjent versjon av Bing Crosby. Denne kjenner jeg ikke like godt originalen av, men den har da samme mal som forrige låt. De synger det jeg antar er originallinjene, med det som kan sies å være en nesten originalkomposition under. Det er ikke helt ballade, kanskje semibalade, men det har litt for tunge gitare til å komme helt i mål på balladefronten. Og Lita Ford kommer da inn og synger noen verst. Og det er helt ok. Snittet så langt er at det ikke blir plagsomt, men jeg vet ikke om man nødvendigvis trenger en hel plate med dette her. Det er det jeg sitter og tenker når denne låten kommer på. Men musikalsk sett så er den her platen så langt, altså på låten av fire, mye mer levlig enn det jeg har opplevd og levd gjennom, ikke minst de siste ukene. Så avhänge av hva jeg sitter igjen med på slutten av dagen her, så er dette albumet mye, mye mer tilgivende, og hjelper meg godt på vei eh, når jeg lytter. Så det er låten er 5 Silver Bells av Jay Livingston og Ray Evans, eh, gitt ut i 1950, og en kjent versjon av Bing Crosby. Og her er det en veldig sånn ACDC-aktig tromming og riffing i starten. Dee Snyder synger tradisjonelt igjen, det er et gjennomgangstema. Eh, låten blir ikke... ACDC-ish, den går over til sånn chugga-chugga-riffing og julekoring fra det jeg antar er resten av denne. Her begynner det jeg vil kalle fatigue å sette inn, her begynner jeg å bli litt lei. Det begynner å bli litt slitsomt å høre på de, og låten blir repetitiv. Det er en veldig stilig soloseksjon her, med en beint ut dritråd sologitar. Det hører ikke sammen med resten av låten, men jeg merker at det ikke er et like stort problem for Twisted Sister som det var med Rob. Det har nok noe med tilnærmingen å gjøre, at uh, Twisted Sister har en så klar vision for hva de gjør, og ikke tøye denne famøse strikken forbi det punktet, uh, og at materialet er generelt sett mer sekulært. Det handler rett og slett om det man kan kalle amerikansk non-denominal, eller non-denominational jul. Som er det at julen er for alle, eller julen er for alle som er sånn, om du ikke er kristen så er du, du kulturellt kristen. At det handler mer om eh, høytiden i seg selv og ikke nødvendigvis alltid budskapet. At det handler om stemning, det handler om landskap, det handler om familie, det handler om å sitte, ja, chestnuts roasting over an open fire, fyr i peisen, varme gensere. En veldig kvit juleplate, for å si det sånn. Det er veldig basert på at det snør der du feirer jul. Og, og selv om D. Snyder er kristen, og det er han, ganske dypt personlig, avholdsmann, på tross av det så har ikke bandet gått for lovsang. Og det er nok en vesensforskjell på det man kan kalle det ideologiske planet, om dere tilater meg, å være litt svulstig på dette her og Rob, Hel Rob Helford sine plate at det rett og slett ikke går like dypt ned i Jesusheten. heten Og det redder platen i veldig stor grad. Det gör att platen ikke får disse øyeblikkene av kognitiv dissonans. Og de få gangene ting faktisk handlar om Jesus, så er det fremdeles i denne stemningen av eh, at julen er for alle, at det handler mer om fortellingen, det handler mer om det store bildet, av hva det kan representere for deg og menneskene rundt deg, og ikke nødvendigvis din kontakt med en skaper, eller at du står i ærefrykt til evangeliet, for eksempel. Da er vi over på låt nummer 6, I Saw Mommy Kissing Santa Claus, av Tommy Connor, skrev i 1952. Det er mange kjente versjoner, blant annet en veldig kjent en av Jackson 5, denne låten har nok den hareste chuggeversjonen av denne sangen som eksisterer, uh, og når jeg sier det så fikk jeg litt lyst til å høre Bursum sitt julealbum, hvis uh, Varg Vikernes klarer å uh, fri seg fra å være uh, rasist på hele tiden nede i uh, Frankrike, uh, mens han dyrker potete på avføringen sin. Det albumet kunne ju for eksempel hete «Have Yourself a Heathen Winter Solstice», Ellers det ikke stort man kan se si om uh, I saw Mommy Kissing Santa Claus, som ikke kan sies som de andre låtene på platen. Uh, og platen er for friskende konsekvent på den måten. Har du først uh, köpt det Twisted Sister selger på første låt, så klarer du å komme deg gjennom resten uten alt for store problemer. Jeg vet ikke om jeg var helt solgt på det, sånn på det personlige planet, men uh, når jeg nå en gang sitter og gjør denne øvelsen som denne podcasten er, så går det helt fint. Det er, det er ikke sånn at dette her blir en overbelastning. De har valgt å lage ganske korte versioner av disse låtene. Det er ikke så jævlig mycket sånn her se på oss, se hva vi klarer og sånt over det. Det er veldig wham, bam, thank you, ma'am, og det er ingen sju og en halv minutters halv-egyptiske introspektive låte. Halv-egyptiske halv heller. Som vanlig så er soloen uh, det beste partiet, og så er det litt priest-takte på power chordsene som leder inn til versene. Uh, og igjen, jeg vil understreke, den kognitive dissonansen er ikke like stor her. Det er, når du først har akseptert at lydbildet, så utfordrer de det, ikke så mycket på det heller. Det er, det virker faktisk som om de fleste av disse låtene er lagd i en setting der de faktisk har satt og tenkt, når vi først har bestemt oss for å lage et heavy metal julealbum, hva er det som passer? Det virker mer som de har tänkt på hva begrensningene er. Og når de først har satt de begrensningene på seg selv, så tråkker de ikke over der. Veldig interessant, sånn sett. Så det er låt nummer 7, Let it snow, let it snow, let it snow, av Jules Stein og Sammy Kahn, i 1945. Den mest kjente versionen er sunget av Vaughn Monroe, som jeg tror er originalversjonen som spilles i Die Hard. Så alle som har sett Die Hard 1 og 2 har og da hørt denne låten. Fordi denne her er den som spiller når rulleteksten kommer. Når vi ser Nakatomi Plaza i flamme med statsobligasjoner som regner ned fra himmelen som nykvit snø. Og den låten er nok min favorit julelåt utenfor eh, dette projektet her. Altså disse julealbumepisodene. Altså en låt jeg liker godt, helt uavhengig av allt annet vi har snakket om. Denne låten har en veldig tøff intro. Det høres nesten ut som en oppfølger til eh, Ride to Live, Live to Ride, fra You Can't Stop Rock and Roll. Og resten av låten er som de foregående låtene på albumet. Eh, men faen som jeg har lyst til høre låten som introen legger opp til. O det utrolige her er at i løpet av albumet så får jeg faktiskt mer og mer lyst på et vanlig studioalbum fra Twisted Sister. For hver låt jeg hører. Og sånn sett så er det synd at det gikk for dette her som sin siste studioplate. Fordi du hører at de hadde nok fyr under kjelen til lage et godt retro metal album i 2006. Og kanskje de var for uenige med hverandre til å bygge noe nytt. Men jeg synes at det er en synd og en skam. For det er nok här. Selv om dette er basert på andre låtskrivere sine verker og sånn, så hører du at det er nok original eh, gitarskriving her til at de helt fint kunne laget et bra album. Men igjen, jeg respekterer de jo for at de ikke gjorde det. Men likevel, litt synd. Så låten med åtte, Deck the Halls, en traditional. Den er jo, opp, som jeg sa sist i forrige episode, opprinnelig valisisk, men den første engelske versjonen er da nedskrevet av Thomas Olyphant i 1862. Og jeg må bare si, den her, den gruser Rob Halford sin version. og det skal bare være sikkert og visst og spikret fast i betong for evigheten til å bevittne. Generelt så har jeg samme inntrykk av introen her, som på alle de andre låtene. Veldig tøft frem til julesangen kikk in. Men tilbake til här sammenlignet med Rob Halfords versjon. Han prøvde å metaller den upp allt for mye. Og det er kanskje en av de mest køddende coverlåtene som Rob hade. Men der feiltolket han totalt hva som er hans styrke som metalvokalist og låten var altfor omorkestrert, mens Twisted Sister har beholdt mye av rytmen og stemningen fra hvordan denne vanligvis settes opp, og dermed så blir godlyden fra køddeversjonen mye mer lettspiselig enn en oppstiltet heavy Den Denne funker faktisk uironisk for mig. Og, og da må jeg jo bare spørre hva er det som skjer? Her, her har vi det, faktisk, folkens. Her er han. Stockholm-syndrome har nådd den kritiske fasen. det er den eneste heavy metal-cover-låten jeg liker. Ring politiet, ring ambulanse, ring DPS, ring min mor, send hjelp, men her er han. Et himmelsk englekor øh, synger i bakgrunnen. Paktens ark løftes opp fra sarkofagen av Indiana Jones og John rhys Davis. Jesus henger på korset, tempelforhenger revner. Dette er det endetidene, folkens. Hjelp! Så er det låt nummer ni, The Christmas Song, uh, eller Chestnuts Roasting on an Open Fire, av Robert Wells og Mel Torme, skrevet i 1945. Den mest kjente versjonen er av Nat King Cole Trio. Det uh, dette er den eneste låten jeg får inntrykk av, at de har twistet det <laughs> til å bli mer Twisted Sister på vokallinjene til Dee Snider. Hele låten har en vib av å være en sånn halvseig, små, positiv, gammel Twisted Sister-låt. En sånn du kan finne mellom to knall låter på de tre første albumene, men som du har glömt i 30 år. Det er ikke noe å skrive hjem man nødvendigvis, men langt ifra forferdelig å høre på. Og så er det låtene med tid, Heavy Metal Christmas, uh, eller The 12 Days of Christmas, som er en traditional, men med tekst fra Twisted Sister. Sangen er fra ca. 1780 med melodi fra 1909. Melodien er skrevet av en engelsk komponist som heter Frederick Austin, og her har de laget en egen tekst. Vi skal ikke snakke for mye om den nye teksten til Twisted Sister, men vi kan se si det at alle har jo hørt 12 Days of Christmas», og det er den som går sånn «On the first day of Christmas my true love gave to me one golden ring». Jeg har ikke den originalteksten for meg. Og så for hver dag så er det et nytt vers. Så først er det dag 1, og så synger du dag 1, og så dag 2. Og så får han da tilsvarende mange ting i julegave, som den dagen. Og så, og så bygger og bygger og bygger helt til det 12. verset, når alle de 12 foregående dagenes gave listes opp. Og jeg tenkte jeg kunne bare, altså, bare for å teksten, så kan jeg lese vers nummer 12 for dere. On my heavy metal Christmas, my true love gave to me 12 silver crosses, 11 black mascaras, 10 pairs of platforms, 9 tattered t-shirts, 8 pentagrams, 7 leather jackets, 6 cans of hairspray, 5 skull earrings, 4 quarts of jack, 3 studded belts, 2 pairs of spandex pants, and a tattoo of Ozzy. Jeg skal ikke våge meg på syngene, fordi at uh, jeg vil feire nyttår utenfor en glatt celle, men men det er i hvert fall den, altså, det, det forteller deg noe om hva type sang dette er, sant? Altså, nå no, no, kjører de kødd fullt ut for å avslutte platen. Og denne her er veldig slitsom. Det er den verste sangen på platen. Og det skyldes hovedsakelig at hele bandet synger, og ikke speciellt bra. Selv Dee Snider høres grusom ut her. Men det holder køddefaktoren høy. På mange måter avskedslåten, og liker du heavy metal kødd, så er dette her toppen av pinnekjøttkaken, liksom. Det dette er sangversjonen av en Motorhead-juleganser. Det, det er ikke meningen at det ska være fint, det er faktisk litt meningen at det skal være stygt. Uh, og de har gått veldig in for å stygg, og når du først lager en heavy metal-juleplate, så kan du i hvert fall lage en låt som er så stygg som folk forestiller seg at all musiken der er. Og det er denne låten. Og jeg hater den nesten, men jeg kan ikke la det trekke ned heller. Det er for konsekvent sammenlignet med resten av platen, og det er tematisk riktig, det, det henger på greip når du har suttet deg ned for å høre på dette erfarenskapet. Og så har vi en hidden track til slutt, låten med 11, We Wish You A Twisted Christmas, som var uh, again traditional, den var bare i 36 sekunder. Jag hörde den på Spotify så jag vet inte hur den den här hörs ut vid du har köpt den på CD eller något sånt. En core långt ut i för exempel låt Matian komma. Hur långt grunnet att vänta. Men det är bara en sån liten förlängelse av låt nummer 10. Eh det är ett förfärdeligt sjunge kor som sjunger som massonsinliga twisten syster och alla andre som var i närheten av studion när de spilt in. Og de bare synger We Wish You a Twisted Christmas and a Twisted New Year, og så er det, avsluttes det det med jubel og klapping, og så er platen ferdig. Og du sitter igjen med akkurat den følelsen du skal ha etter å ha hørt et jævla julealbum av Twisted Sister. Noe som bringer oss til totalspilletid, 42 minutter, føles ikke lang, den er akkurat passet. Og det sier jeg som en som i utgangspunktet ikke nødvendigvis kommer til å høre på denne platen her, noe spesielt fremover, annet antan for å plage foreldrene mine. Men den vet akkurat hvor lang den skal være. Og da er vi jo ferdige med låtene, og da må vi jo tenke litt høyt om dette her. Har Twisted Sister et nært forhold til disse låtene? Ja! Det høres ut som om de kan det, det høres ut som de vet hva de skal gjøre med det. Men det høres så ut, som jeg har sagt, ikke ut som de har eh, noe mer mening med det annet enn å lage et køddent julealbum. Og det gjør også at det høres genuint ut. Det de har valgt å gjøre, har de klart å få til. Um, og band-innsatsen er knallgod. Denne platen her er mye mer en band-innsats, og Twisted Sister er mer et band enn Rob Halford solo og Mariah Carey er all musiken här hördes ut som en fällesinsats där alle faktiskt har bidragit med något eh och det något är att bara lage rock heavy versioner av julelåtar och det har de gjort och och det känns mer som en en bandinsats självm om att det här är The Snyder och JJ French sit band eh och de har producerat av Mark Mendoza så det är mer det høres ikke ut som om at det er en av bandmedlemmene som har brent for dette, og så henger alle de andre med på bare for å være grei. Det, det, høres, ut, det høres i hvert fall ut som om de flere enn de som har mest makt i bandet har syntes at dette er helt allreit å holde på med. Og, og spesielt, jeg vil trekke frem at trommene til AJ Perrault uh, har mye mer særpreg og personlighet på denne platen, enn det jeg kan huske av noen av de tre foregående platene. Det, det er mye mer personlighet, og det, det kan jeg jo også si om gitarene og bassen kanskje også, og, og det er mer personlighet her i hver instrumentrekke enn jeg kan si uh, har vært tilfellig på de andre platene. Så kan vi jo tenke litt høyt her, altså, er, altså hvilke marker er det dette er siktet mot? Du har jo disse tre, tre kategorier, sant? det er pop eller almenheten, og så har du julemusikkfans, og så har du Twisted Sisterfans. Og når det kommer til pop eller almenheten, så er dette mye mer siktet inn mot de enn det Robb album var. Ikke i like stor grad som Mariah Carey sitt var, Man for å forklare det litt, så er det det at dette var et av de første, altså jeg, ikke sitere meg på det da, men var et av de, vil jeg våge meg til å si, eller spekulere i, et av de mest sånn profilerte i hvert fall da, heavy metal julealbumene. Og det er også med et nostalgiband som hadde litt traction på det tidspunktet de ga ut på. Twisted Sister, om de ikke liksom rulet verden, så var de, de var tilbake. De var Twisted Sister igen og de hadde det gøy og var litt sånn weirde. Og på den måten så tror jeg dette albumet har mer sjanse for å ha en crossover-effekt in i spillelisten til en «Normie», som ikke høres mye på «Heavy», men kanskje har sansen for uh, «We're not gonna take it». Mykje mer crossover-appell enn det Rob hadde i hvert fall. Og så vil jeg faktisk se si at jeg vil tro at de kanskje har, til, en, til en viss grad har et visst nedslagsfelt innenfor julemusikk, nettopp på grunn av den gimmick-effekten. Albumet er såpass reindyrket at det kan sies å ha en viss appell blant folk som liker litt kødd rundt julen. Det kan være litt som å høre på iblant, når de mer genuine tonene kan høres litt sytet ut, litt sånn som Rob Halford. Men at hvis du først ikke tar julen så jævla seriøst, så er dette noe som helt fint kan få inpass der. Og vil denne platen være for Twisted Sisters sine fans? Ja, i hvert fall i mycket større grad enn Rob Halfords sine plate är for hans fans. Selv om mange sikkert vil kunne si at det er på litt samme som meg at man skulle ønsket at de kanskje heller lagde et, et vanlig original studioalbum som sin siste studioplate. Men, liker du Twisted Sister, så er det en viss sjanse for at dette vil appellere til deg på, i hvert fall en sånn køddemåte. Og det syns jeg peker på hvordan denne køddetonen egentlig har vært med å hjelpe albumet, eh, som jeg nesten forutså litt på de forrige episodene, at med en gang du ikke lar deg trekke ner av at du prøver å imponere folk, men heller fokusere på hva er dine styrker, hva er det du gjør med disse låtene i dette prosjektet. Og det har fungert här. Og så kan vi gå tilbake igjen til disse her kriteriene våre. Punkt nummer en, kovre steinkalle klassikere, det har de omtrent bare gjort. Det är ingen obskure låter här og alle är relativt nya som leder meg over til kriteriet nummer to, kovre nye spreke juleklassikere. Uh, og det, det er litt interessant med dette albumet, fordi det, det er ikke en eneste låt som er gitt ut etter 50-tallet, og ganske tidlig på 50-tallet, et that. Uh, og det fikk meg til å på at det er jo, det, det har ikke vært så representert, det har vært litt, men på de tidligere episodene, dette med at det er en egen sånn subsjanger med amerikaner julesanger, som Twisted Sister har kovret i mye større grad her, så her Bing Crosby, uh, Nat King Cole, uh, Let It Snow uh, låtene, som gjør det här til en mye mer amerikansk greie, og, og da hjelper albumet till å då være i en litt mer lettbeint tradisjon. Det er mer sekulært, det er mindre Jesus i monitor. Og så er det det at de har vært så greie at de har hoppet helt over kategori nummer tre, nemlig originalkomposisjoner i en av de to første kategoriene. De har lagt laget noe køddelinje og egen tekst på et par steder. Men låtene er låtene og det er et par stykk som er et par hundre år gamle, men bortsett fra det så er det stort sett ting fra midten av forrige århundre. Altså i det store bildet relativt nye. Og jeg vil bara understreke tusen, 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 tusen takk til Twisted Sister for at de ikke lagde en eneste jævla originallåt. Det setter en nystandard for denne serien, og jeg er evig takknemlig for det. De visste at det var en jævlig dårlig idé. Og så kan vi tenke, altså tilfører dette noe nytt? Nei! Det er en flåsete køddeplate, og det er ikke noe nytt. Det har blitt gitt ut flåsette køddejulealbum i mange, mange år. Men det er nytt i den forstand at det er et band som vet hva de driver med, og som ikke driter seg ut. Og det er noe nytt i denne serien i hvert fall, hvis vi ser vekk fra Mariah Carey. Er ett et julalbum Både ja og nei. Og det tror jeg er med 100% overlegg. Er det et godt album for den artisten? Både ja og nei, og det tror jeg er med 100% overlegg. Hedre det coverlåtene? Både ja og nei, og det tror jeg er med 100% overlegg. Og for å avslutte, altså her kommer køddet til sin fulle rett. Jeg kan oppriktig talt si at dette ikke er noe for meg, men du får Twisted Sister som cover i julelåten. Du får akkurat det som står på pakken, null pretensjon, null pinlige forsøk på noe sjangeroverskridende, bare beint ut fjas og tullball. Som sagt, Your mileage may vary, og det spørs på om du synes at dette er en god idé i utgangspunktet. Twisted Sister hadde nok ikke flere studioalbum i seg på denne tiden, eller senere, så du kan heller ikke si at dette her har gått på bekostning av noe annet heller. Og vet dere hva? Det er et jævla julemirakel. Jeg er oppstemt og glad for å være ferdig med etter at det riter det her, og jeg merker av at alle de dårlige avgjørelsene jeg tok over en øl på julefesten til redaksjonen, så var avgjørelsen om å avslutte dette idiotiske prosjektet med Twisted Sister en veldig, veldig god idé. Fordi det jeg har lært nu er at alt er relativt. Så selv om dette her er igjen ikke for meg, så har jeg virkelig merket hvor viktig det er med kontekst. Og sammenlignet med det jeg har vært gjennom de siste ukene her, så er dette her himmelen. Så da synes jeg vi kan bare ta nisseluen og trekke den godt, godt av hodet ditt, slik at du ser med klart blick på den vakre verden rundt deg, og si tusen hjertelig takk, Twisted Sister. Julen er reddet. Så da, folkens, får dere ha en fortsatt god jul, og et forjævlig nyttår, og så snakkes vi i løpet av de neste mellom tre til seks månedene, så skal jeg gå og deck the halls with wimps and posers, og så snakkes vi på konatt, ohelgenatt, om du vil.